0: Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Uh, bertemu kita sekali lagi di dalam podcast Sosiasa. Uh, untuk episod kali ini, uh, saya nak bawa para pendengar untuk berbincang berkenaan dengan uh, salah satu perkara yang berkait rapat juga dengan krisis. Which is, kita berada dalam krisis, iaitu berkenaan dengan kecukupan makanan dan juga pembekalan makanan. Eh. Jadi, dua-tiga uh, hari... Ataupun 3 hari kebelakangan ini ada antara perkara yang menarik perhatian saya di dalam situasi kita berada uh, perintah kawalan pergerakan ini adalah berkenaan dengan kecukupan bekalan makanan. Uh, pertamanya kita tengok antara insiden-insiden yang dilaporkan adalah seperti contoh kekurangan uh, roti putih uh, <coughs> terutama, dalam, maafkan saya, terutama jenama Gardenia. Ya, kita dapat tengok uh, orang berkongsi orang berebut gardenia di dalam Facebook. Ya, orang berkongsi video orang berebut gardenia. Malah roti seperti Masimu pun kurang. Dan kemudian ada beberapa isu lain seperti contohnya. Uh, petani membuang ataupun penjual sayur membuang sayur dan juga nelayan membuang ikan di laut. Kerana uh, tidak mampu untuk membawa bahan mentah tersebut ke dalam pasaran. Disebabkan oleh kekangan terutama sewaktu perintah kawalan pergerakan ini. Dan juga semalam, ataupun kemarin tak silap saya, keluar berita bahawa Vietnam ingin menghentikan ekspor beras dia. Dan ini memberikan kegusaran kepada masyarakat kita kerana beras adalah makanan roji kita. Baik. Untuk meneliti perkara ini, pertama, kita perlu untuk menjawab beberapa persoalan penting. Satu, apakah tahap kecukupan bekalan makanan kita merangkumi keupayaan kita untuk menghasilkan bahan mentah? Dan yang kedua, untuk menghasilkan variasi. Eh? Variasi di dalam makanan. Kita tak maulah kalau kita mampu hasilkan beras. Takkan hari-hari kita nak makan nasi putih saja. Jadi, dia mesti ada kandungan gizi yang mencukupi seperti protein uh, dan juga vitamin dan beberapa zat galian yang lain. Jadi itu adalah antara persoalan pertama yang perlu kita jawab dan yang kedua, persoalan kedua yang penting adalah um, bagaimanakah kita hendak memastikan pembekalan makanan itu uh, sampai pada orang yang sepatutnya ataupun sampai kepada pasaran sebab sebelum ini, sewaktu bukan di dalam krisis mudah untuk disampaikan katakanlah petani itu menanam uh, padi di kedah seperti contohnya jadi bekalan beras itu boleh sampai ke Johor disebabkan pergerakan yang mudah tidak ada sekatan uh, dan juga uh, tidak ada sekatan bukan saja dari sudut pengangkutan tetapi tidak ada sekatan dari sudut Jualan dan juga perkara-perkara lain yang berkait rapat di Dalam seluruh rantaian bekalan Ataupun kita panggil bahasa mudahnya supply chain Jadi kita tengok eh. Persoalan pertamanya adalah um, Berkenaan dengan kecukupan bekalan makanan uh, Makanan yang paling penting bagi masyarakat Malaysia Dan juga manusia adalah of course uh, Carbohidrat Kita peroleh carbohydrate melalui beras um, Dikabarkan ataupun dicatatkan bahawa konsumsi atau penggunaan beras per kapita kita mencapai uh, 120 kilo. Eh. Cuma sekarang dah turun kepada uh, 93 kilo per kapita per tahun. Maksud kata setiap orang daripada 33 juta ataupun 30 juta penduduk di Malaysia ini uh, memakan beras eh, yang ditukar menjadi nasi sebanyak 93 kilogram setiap tahun. Ini walaupun dia nampak angka yang besar tetapi berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain, kita antara yang terendah. Seperti contohnya Thailand, uh, penggunaan beras perkapitan mereka adalah 120 kilo lebih lagi. Vietnam 140 kilo. Uh, bang, uh, sorry, Myanmar pun 140 kilo lebih kurang macam tu. Indonesia juga uh, tinggi 100 kilo ke atas. Jadi dalam erti kata lain, uh, beras dan juga nasi memang makanan ruji kita melihat kepada aspek pembekalan beras secara asasnya secara atas kertasnya memang kita katakan kita mampu untuk menyediakan 70% daripada kegunaan tempatan jadi 30% itu ada diimport daripada negara-negara seperti Vietnam Thailand India Bangladesh dan ada di antara beras yang diimport tu adalah beras yang 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 bukan nak kata berkualiti tetapi beras yang uh, lain maksud kata, selai, uh, kata saya maksud saya uh, bukan beras biasa seperti contohnya beras wangi uh, kita ada juga beras apa uh, boil beras um, basmati jadi ini antara beras-beras yang diimport menjadikan jumlah 30%. Namun berbalik kepada beras biasa ya. beras biasa ini kita kata mempunyai kadar hancur beras tu Mungkin sekitar 15% ke 10% untuk kita konsum. Kita hanya menghasilkan 70%. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang tidak cukup. Namun kalau kita sebenarnya, apa yang saya pelajari dahulu sebab itu ijazah saya, kita belajar tentang kadar kecukupan bekalan ini. Perihal beras dan juga saya nak tambah sewaktu menjalankan kajian berkenaan dengan padi sekitar tahun 2012 sehingga 2016 ni. 30% sebelah tu sebenarnya leverage kita juga kadang-kadang. Dalam bertiga lain, kita import beras dari negara tertentu dan negara tersebut mesti beli produk kita seperti contohnya uh, beli minyak sawit kita katakan contoh. Untuk beras saya tak pasti, tapi kalau untuk perkara lain seperti contohnya daging. Eh. Kita import daging kerbau beku dari India dan sebagai timbal baliknya India akan mengimport uh, minyak kelapa sawit dari kita. Jadi mungkin perkara yang sama juga berlaku di dalam beras ini. Tapi itu tolak ke tepi. Itu bukan di bawah jangkauan kita. Kita persoalannya pada hari ini adalah kemampuan kita untuk menghasilkan beras dan juga padi yang mencukupi. Secara puratanya kita mungkin menghasilkan sekitar 1.9 juta ton metrik beras setiap tahun. Padi kita mungkin hasilkan sekitar 3 juta. Jadi separuhnya akan menjadi beras dan kita mungkin konsum uh, kalau nak dikatakan kadar konsumsi kita uh, sekitar 90 mungkin kita konsum dalam lebih uh, 2.3 juta tan jadi mungkin sekitar 1 juta tan tu kita terpaksa import pokoknya mampukah kita untuk menghasilkan ekstra 1 juta tan itu untuk menjadikan uh, konsumsi uh, pembekalan beras kita itu kadal self sufficiency itu mencukupi. Uh, sebenarnya boleh eh. Cuma um, mungkin dia bukanlah terlalu mudah macam kita bayangkan. Kita selalu bayangkan dan sebagai manusia halangan ini sebenarnya mudah. Contohnya kalau hujan, okey boleh keluar pakai je lah uh, payung dan juga uh, baju hujan. Sama juga macam menghadapi COVID-19 ni. Okey kita boleh keluar tapi pakailah pelindung dan mungkin uh, kita akan mengurangkan risiko kita jangkiti. tapi tidak bermakna kita tidak akan dijangkiti sama kes seperti beras kalau kita tengok setengah jelapang eh beras di Malaysia ini kalau saya boleh kongsikan kepada saudara-saudari kita tanam uh, ada dua musim satu kita panggil sebagai uh, main season musim utama satu luar musim atau off season uh, Alat mesti kata lain, kita boleh tanam beras padi ini setahun dua kali ataupun kalau lebih hebat lagi, lima kali dalam tempoh dua tahun. Sebab jangka hayat uh, padi daripada start kita menabuk anak benih, uh, zero days, sampailah kepada harvesting days adalah sekitar 110 hari. Uh, jadi uh, kalau kita tengok sesetengah jelapang, eh, macam jelapang yang berkeupayaan tinggi, seperti contohnya, uh, jelapang uh, Barat Laut Selangor dan juga jelapang uh, Pulau Pinang dan juga jelapang Terengganu Utara-Ketara. Uh, kebanyakan jelapang ni, kada uh, prestasi mereka dalam penghasilan padi tinggi. Ia ada Barat Laut Selangor boleh saja uh, mencecah sampai average 7 tan, 8 tan sehetar. Eh. Uh, manakala ia ada Ketara pun 6 tan, 7 tan sama juga Pulau Pinang. Mada ataupun uh, Uh, sistem pengairan uh, muda di Kedah, eh, merangkumi Kedah dan juga Perlis ini boleh menghasilkan sekitar 4.8 ton sehektar untuk uh, satu tahun cuma uh, saya ingatkan ini dah cukup tinggi eh. uh, dibandingkan dengan negara luar sebenarnya kita mempunyai peningkatan yang agak slow uh, seperti contohnya Vietnam eh, uh, Informasi yang dikeluarkan oleh Institute Kajian Beras Antarabangsa IRI, International Rice Institute uh, mengatakan bahawa Vietnam ada purata ini purata keseluruhan eh uh, 5 tan per hektar setiap tahun which is wow jauh lebih banyak berbanding dengan Malaysia In, uh, Indonesia pun eh uh, 4 tan lebihlah eh uh, even Bangladesh ya eh, Bangladesh 4 tan lebih Persoalannya negara-negara ni, kita ni paktan ni daripada tahun 90-an lagi ni. Ha, tapi kita masih lagi maintain dekat situ. Ha, ada banyak persoalannya. Masalah berkaitan dengan padi. Ya, penanaman beras di Malaysia ini Satu infrastruktur. Ya. Kita tengok baru-baru ni kalau saudara-saudari uh, memasuki ataupun join grup-grup padi ni. Kita boleh nampak antara masalah terutama di Kedah adalah pengairan. Uh, air tak sampai bendang, Jadi mereka terpaksa pam air Mereka terpaksa ada di antaranya Terpaksa boring eh Korek air Untuk dapatkan air Sebabkan uh, sistem pengairan yang tidak mampu untuk uh, Memastikan tanaman mereka Sebab padi adalah sangat water intensif Sangat memerlukan air Jadi kalau tak ada air Dia akan terbantut Dan hasil confirm tak ada uh, Jadi ini antara masalahnya uh, Tapi bagi saya uh, Ia adalah masalah yang mungkin boleh diatasi. Uh, ataupun um, mungkin juga kita perlukan beberapa penambahbaikan. Uh, keduanya adalah jurang yang terlalu besar antara jelapang dan luar jelapang. Apakah jelapang? Eh? Jelapang uh, kalau kita biasa dengar, kita kata Kedah adalah negeri jelapang padi. Dalam bahasa Inggeris ni, granary. Ya. Maksudnya memang kawasan yang disanksiun ataupun dikhususkan untuk uh, penanaman padi ini. Seperti contohnya. Um, jadi, kawasan yang dihususkan untuk tanaman padi ini mempunyai infrastruktur yang cukup lengkap. Pentadbiran yang lebih tersusun. Mereka ada pengair, rancangan pengairan. Mereka ada pegawai-pegawai pengembangan pertanian Extension Officer yang akan menerangkan kepada pesawah-pesawah ini bagaimanakah cara yang terbaik untuk tanaman padi. Kemudian mereka juga mungkin ada sistem koperasi, sistem pertubuhan peradang kawasan yang lebih efisien yang untuk memberikan bantuan di samping itu ada beberapa informal uh, structure lain seperti contohnya uh, orang-orang tengah yang kita panggil sebagai uh, broker padi yang mungkin lebih banyak pilihan. Eh? Uh, sebab broker padi ini memainkan peranan penting. Sebab satu, dia memastikan kelangsungan hidup para pesawah ini terutama sewaktu tidak la- tidak dapat lagi hasil padi. Sebab kita tahu padi ini dapat havas lebih kurang 3-4 bulan sekali. Jadi dalam tempoh 3-4 bulan tu mereka mungkin ada masalah keuangan. Normally, para pesawah yang mempunyai masalah keuangan, uh, mereka akan pergi kepada pertubuhan peladang kawasan dan mereka akan isi form. Pertubuhan peladang kawasan mungkin akan bagi cash advance. Tetapi lebih normal adalah mereka call sahaja broker padi. Broker padi akan bagi, seperti eh, contoh antara uh, antara berbetim-berbetim ataupun antara anekdot-anekdot yang saya ingat lagi sebab itu menjalankan kajian ni eh mudahnya broker padi ni kita call dia katalah pagi ni saya call uh, saya kata uh, saya perlukan sekian-sekian jumlah wang contoh katalah RM700 anak saya nak masuk sekolah uh, jadi uh, saya perlu beli barang padi tak tak potong lagi ya eh. jadi tak dapat hasil lagi dan broker padi ni dia akan jawab okey boleh uh, lepas zohor saya datang jadi mudahnya untuk mendapatkan akses kepada Cash tersebut aliran tu dan, dan mereka tak perlu ke mana-mana. Broker tu akan datang. Um, selepas Zohor bagi cash, jadi duit tu akan ditolak. Cumanya, apabila mereka telah uh, pinjam atau meminta advance daripada broker padi, uh, mereka mengcreate create satu uh, hubungan transaksi. Eh, uh, di mana uh, hasil-hasil pesawah itu perlu dijual kepada kilang. Yang mana broker padi ini berurusan Contoh mudah untuk anda memahami rantai ini Kita boleh bayangkan kilang padi eh. Dalam setengah-setengah kawasan uh, Mungkin ada satu kilang atau tiga-empat kilang eh. Kilang ni akan memperoleh uh, ganjaran lah Selain daripada penjualan padi itu Mungkin ada subsidi yang ditanggung oleh kerajaan Itu cerita lain sebab subsidi adalah cerita lain Yang lebih uh, terperinci perlu saya ceritakan Uh, kemudian untuk memastikan mereka sentiasa mendapat supply ya, ni dalam kes kita nak rebut market uh, Daripada penghas- pengusaha atau pesawah-pesawah padi ini Jadi mereka akan melantik broker padi Broker padi ini mereka akan bagi mereka wang Ataupun modal uh, Tujuannya senang untuk bagi pinjam dekat Mana-mana pesawah yang dalam memerlukan Jadi mereka bagi pinjam Tidak ada karenah birokrasi Dan Kemudiannya um, pesawah kena jual lah dekat uh, kilang padi tu Kilang padi ada yang ok, baik, tak ada masalah Tetapi ada juga kilang yang memanipulasi pesawah Melalui potongan eh, potongan yang tinggi Contohnya uh, katalah average potongan 17, uh, 15 ke 17% daripada hasil Jadi katalah anda hantar satu tan Anda akan dapat mungkin uh, sekitar 800 ke 850 sahaja Nilai yang boleh untuk dibayar Jadi potongan yang kadang-kadang dimainkan oleh kilang padi Tapi sebabkan pesawah dah terikat dengan broker Jadi tak, tak ada masalah Jadi berbaliklah kepada isu kita yang lebih utama uh, Jurang yang besar antara, brok, antara jelapang dan di luar jelapang Kita tahu jelapang tu ni ada banyak uh, uh, Infrastruktur dan juga organisasi yang membantu Luar jelapang tidak eh Contohnya, mereka bergantung harap kepada Jabatan Pertanian untuk pegawai pengembangan. Jadi, pegawai pengembangan Jabatan Pertanian ni, dia bukannya nak uruskan padi seorangnya kalau di luar jelapang. Kalau di dalam jelapang, mungkin mereka memang ada khusus pegawai pengembangan yang memang akan pergi dan terangkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pesawat. Pegawai pengembangan pertanian yang yang di luar jelapang yang biasanya berat. Pejabat jabatan pertanian di daerah-daerah ni mereka terpaksa uruskan tanaman lain tanaman makanan tanaman uh, cash crop yang lain yang tertakluk di dalam bidang kuasa mereka jadi kemungkinan untuk pesawah-pesawah yang berada di luar jelapang ni dia lebih sukar untuk dapat akses kepada maklumat yang keduanya uh, bila berada di luar jelapang ni sistem ni mungkin tidak sistematik eh? sebab kita tahu padi ni sangat prone kepada uh, disease uh, Tentunya baru-baru ini um, uh, dia panggil sebagai ulat tangkai. Ya. Meaning that dia akan uh, makan uh, padi itu dan padi akan rebah. Bila padi rebah tak ada hasil. Lah. Tak boleh nak ada buah. Jadi uh, ulat tangkai ini perlu diatasi dengan uh, sistem uh, bersepadu. ya, Sistem penghapusan uh, perosak bersepadu. Maksud kata Padi ini kita tanam dalam kawasan yang kita panggil sebagai puzzle. Petak. Kita panggil petak. Jadi kalau petak kita diracun. Petak jiran kita tak meracun. Nanti uh, ulat ataupun sangga perusahaan ni akan lari ke petak kita juga. Jadi tak guna kita meracun. Disebabkan itu je lapang. Dia ada sistem yang bersepadu. Maksud kata kalau kesemua kawasan itu petaknya perlu diracun. Maka kesemua akan diracun di luar je lapang dia tidak seperti itu eh. mungkin kadang-kadang jiran kita sebelah petak sebelah ni bukan pesawah padi sepenuh masa uh, mungkin dia um, ada kerja lain dan dia tidak mengikut jadual uh, racun seperti yang ditetapkan jadi ini mengganggu uh, proses tumbesaran padi dan akhirnya menyebabkan <tuh> akan saya hasil padi yang semakin berkurangan dan kemudiannya akan mengganggu kita punya prestasi tahunan lah. Jadi itulah antara benda-benda yang harus diberi oleh kerajaan. Kerajaan untuk menyelesaikan perkara ini biasanya saya ingat saya masa krisis makanan dahulu kerajaan telah memperkenalkan uh, skim jambilan bekalan makanan. Baru-baru ni mungkin Tan Sri juga perkenalkan tetapi Uh, Kerajaan uh, Dr. Seri Najib Razak Sekiranya dahulu pun dah kenalkan tahun 2013 Di mana skim jaminan, jaminan bekalan makanan ini Memberikan lebih banyak uh, Cash insentif eh, Kepada pesawaf padi Contohnya memang pesawaf padi ada banyak dapat insentif Kat Malaysia ini is heavily subsidized Sampaikan sesetengah uh, uh, Penyelidik eh, terutama penyelidik yang memang dah, dah terlibat lama dalam padi ini merasakan disebabkan kita terlalu heavily subsidised kita tidak ada satu inisiatif ya eh, dalam kalangan pesawah eh, sebab tu termas seperti 3T ini sangat terkenal eh, di mana pesawah ini hanya perlu uh, tanam, tinggal dan tuai um, even dalam 3T itu pun mereka ada uh, lebih mudah mereka telefon sahaja uh, pekerja-pekerja ladang, buru-buru ladang untuk tanam tembak uh, benih padi Kemudian untuk urusan padi pun mereka hanya perlu call saja dan kemudian uh, bila nak tuai, call sahaja broker padi dan broker padi akan kutip padi dan kemudian mereka akan terima uh, cek ataupun duit dimasukkan ataupun cash money. Ini antara persoalan-persoalan yang kalau anda nak tengoklah berkenaan dengan industri padi dan kenapa kita sukar untuk mendapatkan 100% self-sufficiency itu. Tapi ini tidak bermakna kita tidak boleh tambahan beberapa jelapang lain seperti contohnya di rompin. Di Sabah yang di Lahad Datu tak selap saya. Ini adalah antara inisiatif untuk meningkatkan. Cumanya, uh, kita kena ingat kalau berkaitan dengan aktiviti pertanian mahu buat aktiviti lain, dia bukannya lah bergantung kepada uh, kalau kita panggil the duality of structure tu. Maksudnya ada satu, makro, struktur makro, uh, meanings that seperti uh, infrastruktur kerajaan dan juga sebagainya. Tapi juga, juga bergantung kepada micro-minis dan inisiatif pesawat sendiri dan memastikan keberhasilan tanamannya. Itu padi. Tapi mungkin kita juga ada setakat padi, kita ada stok minimal beras 45 hari. Singapura pun sebenarnya tak banyak. Dia bagikan vague dia. Dia kata, kalau anda nak jadi pengimport beras, anda perlu ada bekalan yang mencukupi untuk 2 bulan. Jadi dengan itu mereka katakan mereka ada stok. Dua bulan Tapi kita tak tahu In the, in the, in the very dire crisis eh. Stok mereka mungkin tak sampai sebulan pun Tapi bila Edisa Orang kata untuk Memberikan ketenangan Dan juga uh, Tidak mengkecohkan suasana Dengan memberikan gambaran mereka Mempunyai stok penimbal Kita juga sama Kita ada stok penimbal beras uh, 45 hari Cuma uh, Sebenarnya Kalau kita catu uh, Bekalan beras kita pun Mencukupi juga Sebab Sebelum ni kalau kita tengok eh di kedai-kedai makanlah seperti contohnya eh, beras digunakan dengan sangat lavish meaning orang makan kadang-kadang tak habis pun isi kadang-kadang banyak tapi tak habis di kenduri-kenduri kahwin eh, banyak benda-benda beras ni terbuang saya tak pastilah berapa tan dari in terms of beras dan nasi yang kita buang sepanjang tahun tetapi berdasarkan observation saya pemerhatian saya memang kita banyak membazir beras jadi kalau kita catu mungkin kita boleh uh, orang kata dapat jimatkan benda-benda ni. Okey, Dari sudut bekalan pula uh, ini antara perkara yang perlu diberikan perhatian. Bekalan perlulah dipastikan uh, mencukupi sebab dalam kes yang sebelum ini dalam beberapa hari ini kes petani membuang sayur dan juga uh, nelayan membuang ikan uh, dan juga Uh, lori roti yang tidak mencukupi sebagainya. Tapi berkenaan dengan roti itu mungkinlah kita dah sampai to the peak. Berkenaan dengan ikan dengan sayur ni. Uh, saya rasa mungkin sebab ini walaupun bukan kali pertama kita menghadapi bencana. Eh. Kita pernah menghadapi keadaan bencana seperti ini uh, bukan keseluruhan Malaysia tetapi agak kritikal sewaktu uh, tak silap saya teris- uh, kes Aibah eh, di Pantai Timur pada sekitar 2014 ke 2014 tak silap saya uh, di mana kita menghadapi krisis pembekalan rantaian makanan ni eh. tapi untuk itu kita berjaya atasi cuma kali ini skala kita lebih besar iaitu merangkumi satu Malaysia saya rasa mungkin agensi kerajaan juga sedang belajar eh. kita kita learn through experience uh, Natma mungkin belajar apa masalah yang Cuma persoalannya benda-benda ini perlu diatasilah Macam mana kita nak pastikan uh, setiap negeri mempunyai stok penimbal mereka masing-masing Sebab dalam kes-kes lain seperti contohnya kita Protein ya eh. contoh kita mempunyai dua sumber protein yang kita yakin cukup Satu uh, ayam dan yang kedua telur Dua-dua ni memang berkait rapat Dan yang ketiga untuk bukan muslim juga babi jadi tiga sumber protein kita mencukupi untuk memastikan harga protein uh, berupaya untuk uh, dipastikan tidak naik melampau. Cuma kita perlu memberikan perhatian daripada sudut uh, satu food satu lagi feed, eh, bekalan makanan haiwan. Sebab intensively uh, ayam sangat memerlukan soya bean dan juga jagung di dalam uh, rutin ataupun diet diet harian mereka. Jadi semua ni kita import. Jadi bayangkan kalau uh, ada masalah daripada sudut bekalan uh, jagung dan juga soya bean, terutama daripada negara-negara pengeksport seperti Brazil. Uh, kita banyak import daripada Brazil, China dan mungkin Indonesia. Kita akan hadapi masalah. Kita bayangkan. Satu ketika dahulu sebab tu food crisis antara yang yang menghadapi masalah adalah uh, bekalan makanan haiwan bekalan makanan haiwan naik mendadak harga minyak naik mendadak jadi bekalan makanan haiwan naik mendadak menyebabkan harga ayam pun naik mendadak harga telur pun naik mendadak jadi ini antara isu-isu yang kita tak berapa nampak kalau kita tengok daripada first layer tetapi kita perlu tengok second layer dan kita baru tahu okay, this is the great crisis sebab kalau contohnya padi kita tanam kalau contohnya macam soybean ni memang kita tak tanam dan Dan memang itu dua diet penting. Setakat ini, saintis masih lagi tak menjumpai apakah alternatif kepada soybean dan juga corn di dalam diet ayam dan juga diet babi. Dan kalau nak cerita pasal lembu lagi lah, kita memang jauh. Tak cukup self-sufficient, kita hanya 25% ke 20% ke lebih kurang self-sufficient kita. Lepas tu kita banyak import daripada Brazil lah, daripada India lah dalam konteks lembu frozen ataupun frozen block. Ini antara uh, yang perlu diberikan perhatian. Yang ketiganya yang saya rasa kita kurang berikan perhatian adalah selain daripada makanan ni, yeah, tetapi antara bahan ruji eh, macam sayur ke ataupun protein ke ataupun karbohidrat ke. Tetapi bahan asas yang kita perlukan dalam masakan, terutamanya masakan masyarakat Melayu, Cina mahupun India adalah of course bawang. Krisis bawang ni adalah krisis yang lebih kritikal. Sebab tu harga dia kita tengok melampau-lampau. Bawang satu ketika dulu tuan-tuan dan perempuan saudara-saudara eh? sekalian eh? kalau kita pergi ke macam contoh Tesco kita boleh hadap harga sampai RM2 je sekilo sekarang bawang boleh pergi sampai RM10 sekilo dan bawang sekilo untuk satu keluarga macam saya yang sekitar um, sepasang suami isteri dan juga dua orang anak kecil ni pun um, sekilo tak lama kan jadi tak boleh bayangkan kalau keluarga contoh lima orang yang mempunyai tiga anak yang uh, sedang membesar Umum mungkin sekitar remaja dan juga uh, awal uh, sekolah rendah Jadi bawang yang digunakan Especially in the time of crisis ni oh, Mungkin sekilo tu sehari dua je boleh bertahan Melainkan kita masak Masakan yang tidak menggunakan bawang oh. Tapi masyarakat Melayu, China, India memang Bawang adalah antara benda yang terpenting Dan unfortunately kita tak hasilkan bawang Tak silap saya Kita memang import bawang directly daripada Negara-negara di selatan Asia Seperti India Contohnya Pakistan Contohnya juga, uh, ini antara yang perlu kita berikan perhatian juga. Uh, maksud kata memang kita tak boleh buat apa-apa. Jadi, kita perlu pastikan uh, hubungan itu baik dan juga kita perlu pastikan uh, kalau katalah hubungan itu tidak baik, ada alternatif ke atas hubungan tersebut. Hmm, ya, yeah, uh, Kalau kita tengok secara rumusannya apa yang boleh kita buat dalam episod itu kali ini Aspek keselamatan makanan ini Memang seronok kita bincangkan eh. Kita boleh paksa kerajaan Oh kena kena pastikan 100% cukup semua benda Tetapi it's not easy as it seems eh. Cakap pun yang kita senang Even saya cakap sekarang pun Saya rasa sangat susah sangat beberapa perkara eh, Untuk memastikan kecekapan bekalan makanan kita Pertama Macam saya kata Duality of things tu Kita ada makro, kita ada mikro uh, satu, makro kita mungkin boleh selesaikan. Itu pun melibatkan penambahan dana. Mikro pun kita terpaksa gerakkan juga. To that extent. Untuk memastikan supaya uh, ianya mencukupi. Um, jadi, uh, perkara yang saya rasa boleh sebagai masyarakat ataupun sebagai konsumer untuk kita gunakan adalah uh, mencatur. Itu saja. Jadi, kita kena pastikan... Setiap masakan yang kita masak, contohnya untuk hari ini, dihabiskan. Kita tak nak terlalu banyak pembaziran, especially dalam kumpulan-kumpulan yang dah terbiasa dengan keadaan lavishness of food ni di atas meja mereka. Ada dua tiga lauk, kemudian esok nak masak lauk lain lagi. Jadi ini semuanya pembaziran. Of course kita ada capacity dan in terms of aliran tunai untuk membeli. Tapi, kapasiti kita hanya, hanya terhad kepada jika bekalan itu wujud. Jika market ini kekal sebegini. Kalau market ni mempunyai perubahan atau mempunyai uh, density yang tiba-tiba katalah bekalan tak cukup. Jadi, cash kita tak bermakna apa lagi. Nak tak nak, kita terpaksa berhadapan dengan uh, kesuntukan ataupun kekurangan bekalan makanan tersebut. Uh, ini jadi perkara yang perlu kita perhalusi dan beri perhatian. Jadi, uh, itu saja saya rasa untuk saya uh, untuk episod kali ini. Terima kasih kerana sudah mendengar dan memberikan sokongan terus kepada Siasah. Okey, jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.